0: Привет из Франции от Насти.
1: Привет из Шотландии от Даши. У нас на двоих. Семь стран.
0: Семь университетов.
1: И одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так, мама, я в Европе? Ну что, привет, Даша. Пуншук, Настя. Сова.
1: Сова я. Как дела?
0: Да. О, отлично. Кстати, меня всегда радовало,
1: что во Франции вот это сова-сова это вполне себе реальный диалог. Как привет, как дела, да, это все хорошо и просто сова-сова.
0: Да, 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 меня это тоже постоянно удивляло и, если честно, я постоянно отвечала смеясь, потому что, ну, мне просто смешно повторять одно и то же.
1: А мне просто смешно, я всегда представляю реальную сову. А тоже отлично. В общем, как вы поняли, сегодня мы
0: говорим о Франции о, и о французских стереотипах или нет.
1: А или... В смысле не то,
0: что <свят> не говорим, <свят> а... А, а на самом они, деле они, это стереотипы. Да. да, правда они или нет. И что, начнем с еды, наверное, да? О, да, да, с да, вкусненького. Да, вкусненького. Какой у нас самое? Давай самый, рассказывай. Самый
1: популярный стереотип, что французы э, лягушачьи лапки едят, наверное, да?
0: На завтрак, обед и ужин? Э,
1: да, и, и в прикуску еще, наверное. Ты вот, мне скажи, ты хоть раз видела француза, который бы кушал лягушачью лапку?
0: Нет, я ни разу не видела и ни в одном ресторане, но знаешь, что мне сказали? Ну-ка. Что французы начали есть лягушачьи лапки... Во время, наверное, Первой мировой войны или Второй мировой войны. В общем, в одной из мировых войн был реальный недостаток пищи, и так они начали есть лапки. Я на самом деле не уверена, правда это или нет. Это надо загуглить. Такова легенда. Это надо загуглить. Да. Но в любом случае. Потом у те... нас будет в описании. Да -да -да.
1: Те голодные времена остались позади, и сейчас действительно так я тоже ни разу вообще нигде не видела в меню лягушащие лапки. И, естественно, когда мы только знакомились с ребятами, одно из первых, наверное, что мы обсуждаем, это вот как раз стереотипы о наших странах, откуда мы родом, и когда это были французы, мы, естественно, всех спрашивали про эти лапки, они просто смеялись. И как? Да... Кушали.
0: Наши, потому что не кушали. Да нет, нет конечно,
1: там. да, все-таки, <смех> какие, какие еще лапки. Но для меня знаешь mm -hmm. еще какой mm -hmm. тоже стереотип? Был? Вот картину, какую я себе четко представляю, что они все кушают багет. -а -а. И вот. Слушай, но для, для наших регионов это правда. Да, да, да. Я думаю, это вообще э, святое для всех Слушай, французов. а вот по
0: поводу багета, uh -huh. вот у нас что было, у нас, у вас наверное то же самое в кафетерии, э, сэндвичи, бутерброды. И что такое бутерброд? Это вот этот вот гигантский багет, разрезанный пополам uh -huh. и начиненный всяким там салатом, ветчиной, сыром, еще чем-то. Я один раз его купила. Мне кажется, я его так и не доела, серьезно, Я его, честно, ела целый день, и это было для меня невозможно. Да просто можно брать этот один багет и
1: питаться им. Ну, в смысле, весь день, если и он начинён.
0: Да-да-да-да. А слушай, а знаешь еще что? Когда по утрам в общественном транспорте ехали, из боковых карманов рюкзаков торчали вот эти вот сэндвичи, вот эти вот багеты. Ой, я, я тоже вспомнила картину, как я... Uh,
1: увидела мальчика-француза после тренировки. Вот представь такую картину. Он в шортах, в футболке, mm -hmm. с, с спортивной сумкой, и оттуда торчит вот эта палка багета Я такая, ну, понятно, типикал Френч просто. У меня вот поначалу... So Да-да-да, причем на него одного, вот эту здоровущую палку. Mm -hmm. Я думаю, как ее вообще съесть можно? Ну, он же вкусненький, когда хрустящий и свеженький, mm -hmm. но вот как-то они это съедают у них. Это уже, видимо, в крови, на геном уровне... День без багета просто, просто прошел мимо, наверное. Слушай, а ты мне скажи, mm -hmm. а отношение к сырам? Это же тоже важная Ой, часть культуры.
0: Это важная часть. У меня есть два примера про сыр. На самом деле, про вот это многообразие сыров. Это, конечно, правда. И первый пример про сыр, это то, что у меня друг э, в какой-то момент э, снимал квартиру с французской девочкой. Mm -hmm. И... У них они готовили вместе, ну просто потому что так было проще, и у нее постоянно на десерт был сыр, она и вот он говорит, я скучала, ага. она француженка, ага, ага. вот, и второй пример, это эм, девочка, у нас есть, и она встречается с французом, и она говорит, слушайте, от него пахнет французским сыром, даже когда он выходит из душа. Я не знаю, как <реш> так получается, очень вкусно! Очень <с anchor> вкусно! <сор> она говорит, очень,
1: что очень вкусно. вкусно, потому что многие жалуются, что это просто непереносимый, вообще неимоверный запах, ну <But, quela> потому что сыры, они правда... <сорmply> <сорmply> не хочется говорить какое-то грубое слово, но, но они очень ароматные, так скажем на Слушай,
0: некоторые сыры, мне запах нрав... Мне нравится запах некоторых сыров. Я Может б... быть, это, это Против сыров блин. я тоже
1: я бы ничего не имею. Просто, ну, у нас э, в, в группе mm. тоже есть люди, которые совсем вообще не переносили на дух эти французские сыры, потому mm -hmm. что mm -hmm. сыр на десерт — это обязательная составляющая, мне кажется, mm -hmm. ужина вечера. И... Но ну вот для меня, кстати, знаешь, какое было удивление? Я-то привыкла сыр mm -hmm. есть как? Это может быть в бутерброде, я его могу в яичницу добавить, я мясо люблю запекать и сверху сыром посыпать. Для меня вообще нормально mm -hmm. добавлять сыр практически везде, но для француза это был шок, потому что для него сыр это десерт. Как ты могла добавить сыр к мясу?
0: Да. Я с тобой согласна. Я сыр могу везде добавить. Ну это же так вкусно. Господи,
1: сыр делает все вкуснее.
0: А знаешь, у меня на работе, когда, в общем, столовая, в этой столовой несколько, скажем так, столов, к которым ты подходишь, там разные блюда, и вот есть отдельный стол, посвященный сырам. Вау. Это вообще такая красота. Там всегда столько видов. Ты
1: можешь, пожалуйста, это в Инстаграм выставить? Я прям хочу на эту картину сырную посмотреть.
0: Хорошо. Слушай, к этому выпуску у нас будет вот этот вот сырный стол. Отлично. Решено. Угу. Я уже дома жду, ребят, Заходите я не видела
1: этот сырный стол, но я уже предвкушаю, yani, уже слюнки текут.
0: Инстаграм «Мама, я в Европе», <f1>
1: так что и
0: в описании он будет, конечно же. Слушай, а скажи, что пожалуйста... Что у нас
1: еще по А у вас были такие вечера, когда вас приглашала французская семья на ужин?
0: Да... А у меня такое было дважды. И на самом деле, слушай, это было великолепно. Это было очень расслаблено всегда. Несколько блюд, разные подачи. Но вот что-то такое, о чем конкретно стоит сказать, даже не знаю, у тебя было такое, у тебя что-то да, такое. Да, причем
1: такие вечера у нас проходили периодически. Но я попала только один раз, и то друзья просто уговорили, сказали, тебе надо отлечься от всех этих проектов хоть на немножко, и спасибо им огромное. А мы приехали в французскую семью, в дом, у них были двое детей. Кстати, что меня поразило? Девочка новорожденная была очень маленькая, ей Два месяца, по-моему, было. И у нас же как, ребенка, я не Фу, знаю, немножко. до полгода, до года не показывают вообще, пока не покрестят, mm -hmm. ну и вот только-только близким родственникам. А, пожалуйста, она mm -hmm. маленькая, два месяца, ее уже всем на руки выдали, пожалуйста, играйте с ребенком. Для меня это тоже свой маленький шок mm -hmm. такой был. А, ну вот, и мы пришли, большая компания была, семья такая молодая, ну там 30 с небольшим муж и жене. И я действительно попробовала нечто новое за этот ужин. А начали mm -hmm. мы, Что это было, начали мы, ну поскольку мы были в Бургундии, мы начали с Бургунских улиток, улитки по бургундски. А я вообще oh. не любитель морепродуктов вообще ни в каком oh. виде абсолютно. Как ну вот так сложилось -так? с детства. Mm -hmm. И вот эти Понятно. вот улитки, это же тоже откуда-то оттуда, но на вид они выглядели mm -hmm. аппетитно, надо признать. И я как бы через себя переступила, одну улиточку попробовала. Они там были в каком-то зеленом соусе. Не знаю, это что-то на песто похожее, какие-то травы были, может, еще чесночное, что-то, не знаю. Mm -hmm. Ну, в общем, кто морепродукты любит, наверняка это дело заценят. Я, конечно, одну попробовала и все, и тактично отказалась от дальнейшей порции этих <laughs> улиток. Но галочку поставила, улитки были. Потом нам предложили фуагру. Я никогда до этого фуагру oh. не пробовала, и в принципе я когда-то посмотрела э, видео о том, как ее готовят, и мне так было жалко этих гусей, что я себе сказала, я никогда не буду mm. есть эту фуагру. Mm -hmm. Но здесь нам не просто ее там на хлеб намазали как паштет, она была очень. Такая подача была интересная, эффектная, потому что нам сделали ее в виде взбитых сливок, то есть буквально так вот. В Ну вот я, я не знаю, как это физически готовится, но это выглядели как взбитые сливки вот такой из баллончика. Uh -huh. И сверху посыпали шоколадной крошкой. То есть это было прям вау, это такое oh, соединение со соленой фогрой и сладкого шоколада. Это было интересно, и ты вот я, ложкой так это все кушаешь и вообще не чувствуется, что ты ешь фуагру, но это было что-то очень интересное. Вообще рекомендую, если шанс у кого-то будет попробовать фуагру в виде запитых сливок, то определенно это стоит сделать. Um, и потом у нас был раклет, это вот тоже, что мне очень очень нравилось во Франции. Ты пробовала?
0: Да, конечно. То есть это тоже как это У вас тоже такая была mm. такая как не знаю конструкция, да, где у вас такие ага. лопаточки треугольные, на которых вы плавите сыр, uh -huh. это сыр называется раклет, и потом сверху у вас складутся овощи и иногда мясо. У нас была отваренная картошка просто в кастрюле. Да, обычно это отваренное, ну вот что-то такое, и вот у нас еще наверху то ли решетка то ли что было. И там это все подогревалось, и потом ты кладешь эти овощи себе на тарелку и сверху эти поливаешь это сливочным сыром, сыром, да, наклей.
1: да, да, это О, просто слушай, потрясающе, особенно зимой, когда холодно, и это просто супер идея mm -hmm. на большую компанию, потому что минимум затрат тебе ну, тебе ведь не надо ничего готовить, ну поставь ты свариться эту картошку, да. а всякие сыры, ветч... там, ветчина, какие-то грибы и овощи, ну это все элементарно делается, главное побольше сыру закупиться, мы так один раз устроили ту раклет вечеринку mm -hmm. и у нас сыр как-то очень быстро закончился, хотя его было много, ну тебе пожалуйста, могу
0: себе представить, любовь, окей,
1: для них сыр это два вида, либо это десерт в кубиках там, не знаю, квинули или еще что-то, либо его можно расплавить, но только если это раклет.
0: Ну, вот, кстати, ты знаешь, что раклет это на самом деле, по-моему, швейцарское блюдо.
1: Ну, значит, его французы очень хорошо к себе приютили. Швейцарское фандю. Но для меня лично я не знаю, как это правильно. фандю
0: тоже. Но у нас на самом деле регион такой Рон на Альпах, или как-то так, я не знаю, как русский называется. И, в общем, ну так, относительно близко да, к Швейцарии. Да, да. И вот у нас тоже, если ты приезжаешь, то тебе нужно попробовать обязательно фондю и раклет. Во Франции. Вот, вот в моем ага, регионе, я во Франции, поняла, да. Я поняла. А, а,
1: а, а Гренобиль вот, не очень далеко. Я просто тебе географию слабо представляю. Угу. Да,
0: он не очень далеко. Да. Вообще Гренобль находится на границе с Италией, но если а. ты... Пойдешь, mm -hmm. если ты пойдешь на восток, mm -hmm. если ты пойдешь немножко на север и чуть-чуть на восток, то там будет уже Швейцария. Ты в шикарном месте находишься. Прям, я эти, я эти две страны
1: вообще обожаю. Это прелесть. О, я так рада, что у нас будет э, возможность впереди все это обсудить. Именно вот эти две страны. Да, да, да. -да.
0: Это, а, и Швейцария, да, да. и
1: Италия. А, еще один забавный момент. А, не знаю, как у тебя. Это тоже относится к одному из... Э, ну, не то чтобы стереотипы, но это тоже вписывается в типичную картину, когда мы говорим о французах. Их любовь э, к вину. Да, как бы, я вот тоже mm -hmm. очень представляю. Mm -hmm. Француз, вино, неотделимые вещи. И что бы ты думала, у нас в нашей обычной столовой... Можно было на обед взять вино. Вот это 0,33, по-моему, вот эта вот бутылочка. Серьезно? Oh я God. ни разу его не брала. Потому что, 0, э, в стекле. Да, 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 стеклянная бутылочка. Э, удивительным <свят> образом получилось так, что за время первого семестра во Франции я не пила вообще алкоголь. Ни в каком виде. Mm. Ну, так вышло. А, mm -hmm. а так, наверное, можно было бы оп, так на ланч. Берешь бутылочку красного бургунского вина, и все, и следующие два часа пары, и там, и с четырех до шести пролетают просто на ура. При мне пару раз парни брали, я так удивлялась немножко, о, mm -hmm. о ля, ля знаешь, так <laughs> удивительно. А да. вообще, вот, по-моему, у французов традиция, они минимум час тратят на обед. И вино там очень частенько присутствует, причем мне кажется, даже если это обычный бизнес-ланч, там, рабочая неделя. Вот как твои коллеги, кстати, себя ведут в этом плане?
0: У нас, по-моему, в столовой вина нет. Слушай, что-то у нас есть, по-моему, у нас есть что-то вроде сидра, но это не точно. В университете времени у нас вина не было, ну, знаешь, что интересно по поводу вина? Вот всех француженок, французов, которых встречаю, у нас очень веселая тема спросить их про розовое вино. Почему? Они морщатся пшику а и так? говорят, что это не вино. А как так не вино? Вот так. Это же это, это же шикарный вариант на лето. Лазурный берег Франции. Для меня это такая ну, вот, вином. Кстати, Стереотип, знаешь а, ли? Окей. Стереотип. Ну, может, может, от региона зависит на самом деле, потому что я была только фактически в двух регионах. Я была в Британии, это Рен, и вот Рон Найк. Так, хорошо, если они
1: нос версят от розового вина, то уважают, что красное, белое, это пожалуйста. И обязательно сухое, да, сладкое, это ерунда, такого не бывает, это не вино, да, или как?
0: Слушай, в такие подробности я не уходила. Я-то не пью алкоголь. А, да? Я просто не знала. а
1: Маленький факт о Насе.
0: Но Слушай, вот обидно сена. то
1: получается. Говорим про Францию, говорим про вино, а то самое французское вино особо-то не пробовали. Нет, я, конечно, попробовала, но потом, когда уже этот семестр закончился, и mm -hmm. я сейчас как вспоминаю эти стеллажи вина просто неимоверное количество на любой mm -hmm. кошелек и вкус это правда потрясающе. Ну, для любителей вина: ой, Франция и все. Вперед из песни
0: багет, вино, да. сыр. Слушай, а знаешь, что Идеально. для меня? Для меня было очень э, удивлением большим то, что мне в какой-то момент, а я была, мы с мамой были в Париже и в Нормандии, и вот у нас было очень классное экскурсовод, мы взяли индивидуальную экскурсию в Нормандию, и она оказалась из Самары изначально. Но Сейчас она живет во Франции, у нее французский муж, и она нам очень много чего рассказывала интересного. И что она нам сказала? То, что вот, допустим, у нас в Самаре, в Ашане, uh -huh. нет ни одного французского вина. То есть даже если написано, что... Нет, не написано, а, по -мо... Если есть раздел, вино французское или что-то там еще, угу. все равно, если посмотришь на бутылку, там будет написано, что изготовлено в Польше О -о -о. или что-то вроде того. То есть, а там марка, я не, не знаю, бренд
1: типа французский, но made in France это вообще да, но, не но она объясняла
0: какие-то такие-то там тонкости. Mm. Вот. Ну, я вино не ела, поэтому это как-то меня прошло. Слушай, а там знаешь что там? Есть безалкогольное вино, между прочим. И у нас, по-моему, в России тоже а есть что? безалкогольное вино, я его не пробовала. Я
1: таком не да, слышала. Да, есть безалкогольное
0: вино в разделе вина. Во Франции?
1: Во Франции, в России. Так, окей. В следующий раз, когда пойду в винный отдел, обязательно обращу внимание, если безалкогольное вино. <с Интересно. Слушай, знаешь,
0: что меня еще удивило? Ну, может, в России тоже есть, я просто не обращала внимания. Я в какой-то момент увидела в магазинах, мы все равно ходили в винные отделы, потому что, допустим, а, знаешь, что мы делали? Мы вино, мы когда готовили овощи, когда. Ну, жарили-тушили, да. мы очень часто добавляли красное вино
1: О, и мясо
0: тоже, когда готовили, тоже uh -huh. добавляли вино. Uh -huh. И что для мне было интересно, это то, что мы когда заходили в отдел вина, там были такие, знаешь, как детские пакетики для сока, только вино. Да-да-да. И я сначала, я сначала вообще такая думаю, что? То есть вообще вино в картоне пить не принято. Uh -huh. Вообще никак. То есть, если ты видишь вино в картоне, ты его uh -huh. за километр. И... А тут оно, кстати, и было в стеклянных бутылочках, и в картоне, а потом я поближе подошла, и я смотрю, и там типа для готовки. Да-да-да, вот это для меня тоже для удивительно сенам. было,
1: думаю, ничего себе такое, это обмануть, типа я сачок попиваю, на самом деле там финишка. <свы> ну, выглядит одинаково, <свы> <свы> да. Да, выглядит одинаково. Настя, а вот еще такой вопрос тоже про еду. Mm -hmm. uh, кофе и кроссан на завтрак. Насколько это вписывается в реальную картину завтрака французов?
0: Я у всех видела, у французов конкретно, на завтрак видела гигантские э, сэндвичи. Mm -hmm. Мы сами делали круассаны. Слушай, знаешь, как мы делали? Но это правда такой микс французской и испанской культур. Мы брали круассан, разрезали его на две части. О, кстати, еще один стереотип, я извиняюсь, что отвлекаюсь, э, готовка на сливочном масле. Французы готовят на сливочном масле. Почему я этого не увидела? А, слушай, а может, это Британь? Слушай, может, это Британь? У нас все французы готовят на сливочном масле, и мы постоянно шутим на эту тему. То есть, если ты берешь на сковородке, ты что-то жаришь, ты кидаешь туда, я не знаю, пол кирпича масла, и ты на этом готовишь. Ну, так, кстати, и, конечно, про же, масло правда. Вкусно, но... Про масло правда, его очень много. Угу. Ну так, так вот, да, так, я так. продолжаю. В общем, разрезаешь круассан пополам, кидаешь на сковородочку сливочное масло. Поджариваешь вот эти вот внутренние половинки круассана, потом кладешь э, немножечко томатного пюре, томатной пасты. Потом кладешь хамон, потому что Испания вмешалась. Потом кладешь какой-нибудь э, сыр типа Камендарт, например закрываешь это и наслаждаешься О, жизнью. боже, боже Настя! Вот это у нас было на завтрак. Этот
1: круассан, вот именно в твоей вариации я вот в таком виде их не пробовала. У меня все просто, я просто разрезаю пополам ветчина, сыр и в микроволновку, и
0: все, и жизнь удалась. Слушай, а вот что-то еще девушка с круассаном делала во Франции, и я прям хотела это в Инстаграм выложить, и я забыла. Блин, что же она с ним делала? Ну ладно, потом вспомним, расскажу. И вот при всем при этом,
1: ведь Франция mm -hmm. она вообще славится да, своей кухней, десерты, это вообще что-то не mm -hmm. выпечка. Если меня спрашивают, какая тебе кухня в этом плане больше всего нравится, конечно, французская. А как им дается быть такими стройными и худыми, это вот тоже что очень сильно бросается в глаза. Они, в общем-то, да, если взять вот, всю нацию, действительно все
0: стройные и худые, это на на не у них, видимо. Загадка, потому что, ну, на самом деле, когда мы жили француз со французской девочкой, но это, но она была такая особенная в плане питания, потому что у нее... А, знаешь, что я хочу mm -hmm. сказать? Что вот у нас есть привычка о том, что на тарелке еду не оставляй, как мне постоянно говорили, жених куда mm -hmm. будет, или что-нибудь еще говорили. Вот, потом меня постоянно, потом у нас очень часто принято ломать нехотелки угу. ребенка, то есть если ребенок не хочет да, есть что-то определенное, ему говорят это полезно, угу. это полезно, поэтому невкусно или что-то вроде того. Вот, а у них как-то они уважают вкусовые предпочтения, по крайней мере в тех семьях, в которых я встречала. То есть если ребенку ребёнок... не нравится что-то есть, его не заставляют. Вау, это интересный подход. И на самом деле, вот мы жили с французской девочкой, ну, недолго, но при этом меня удивляло, потому что она просто не ест половину, потому что не любит. А у меня в голове просто вот даже это не работает, то есть как это не любить продукт? То есть у меня в детстве было, что я не любила кабачки, баклажаны, еще что-то, ну, какие-то такие вещи, а потом в какой-то момент с возрастом... Ешь. Потому что полезно. Потому что полезно. Ну вот у нас еще в нашем регионе здесь все бегают поголовно. То есть если ты вечером идешь, мимо тебя 50 французов пробежит. Oh, wow.
1: Ну то есть э, можно сделать вывод, что спортивная страна. Я вот так вот вспоминаю, где... Ну вот там, где мы жили, такой картины mm -hmm. нельзя было наблюдать. Ну там, это, в принципе, моя деревня не является репрезентативной по Франции. А вот еще если так вспомнить и Париж, там еще чего-то, да, да-да-да, люди, люди бегают, бегают много.
0: Ну, у нас, когда я жила в Британии, это же угу. северо-запад, там очень часто дожди, и там угу. тоже люди не особо бегали, угу. по крайней мере, я вот не видела такой спортивной активности. А тут, видимо, погода получше и прям вообще хорошо. И я когда разговаривала с людьми, они говорят, да, я тоже сюда когда переехала, ну, с иностранцами, тоже начал бегать, потому что у меня все французы на гумы бегают. И я такая, ну ого. Да я тоже на самом деле не О, я то хотела тебя
1: спросить, а как у тебя с бегом? То есть тебя французы вдохновили на то, что давай-ка, вау! Да. Класс.
0: Да, да, да. Но на самом деле здесь мне еще очень сильно понравилось то, что ты бежишь у тебя слева городские Да, вид горы. это, конечно, Картина да, да, -да. невероятно. Однозначно. Это, это решает. Угу. И еще я хочу сказать, что все-таки. Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но ощущение безопасности uh -huh. на улицах для меня тоже важно. То есть как бы у себя в родном городе я в восемь часов uh -huh. вечера не пойду на вечернюю пробежку в одиночестве. Здесь как-то спокойно. Да, к тому же спокойно, выбегаешь и мере. просто
1: окружен единомышленниками.
0: Да, кстати, uh -huh. очень, много, очень много людей бегает.
1: Окей. Okay. Слушай, вот ты говоришь, ты жила с французской девочкой, отсюда я делаю вывод, mm -hmm. что, да, в принципе, ты была знакома еще с другими mm -hmm. французскими девочками. А бы тут мнение, что mm -hmm. француженки, mm -hmm. дамы, mm -hmm. такие со вкусом, стильные, красивые. Вот что ты насчет этого думаешь?
0: Слушай, ну вот у нас, по крайней мере... Наверное, кстати, сегодня, и я обратила на это внимание, у меня сегодня был ланч с коллегами, и я сегодня впервые встретила француженку, которая, на мой взгляд, была одета не по последней моде. Ну, даже дело не про моду, а вот про какой-то внутренний, внутренний стандарт и сочетаемости и всего чего угодно, потому что с той девочкой, которой я жила... Я ни разу не видела, чтобы она листала какие-то модные паблики, uh -huh. или что она что-то смотрела о моде или еще что-то, но при этом она каким-то образом сочетала просто такое количество вещей, которые смотрелись, ну, невероятно круто. Еще она, конечно, была высокой, стройной. У нее были очень такие волосы в мелкую кудряшку. Она просто... Oh. Я просто у нее и такая, о боже, мой, лапочка. просто красотка. <мывает> вот, а у тебя как вокруг девушки... А, и знаешь, что еще? Мало красится или практически не красится. Вот это да.
1: У меня не так много именно француженок, которые вот прям коренные француженки mm -hmm. и знакомых. Но то, что я mm -hmm. заметила, они очень наряжаются на выход куда-то. То есть, если это вечерний поход, ужин или бар, mm -hmm. там парад полный. И каблуки, и макияж, яркая помада, какое-то такое откровенное платье, может быть. И вообще они себя ведут очень... Mm -hmm фамильярно, бесцеремонно, ну, вот то, что я наблюдала, и вот это, а, да, а да, да прям я иногда, я... ты же вроде бы пришла с парнем, а почему ты сейчас это, а, а как, почему, у меня немного, вообще, пазлы не сходились, но вот, вот такие они, свободные,
0: независимые а -а -а. женщины, у меня, потому что была вообще <свят> другая картина, как-то, на выход но ну, не сказать чтобы мы были на каких-то супер приемах mm -hmm. ну, да, на вечеринки ходили еще что-то одеваются классно одеваются очень классно но вот про какое-то поведение но это опять же человек скорее значит... всего
1: да да по поведению согласна. Вот. я больше про внешний вид мальчиков могу сказать и в принципе mm -hmm. о... до mm -hmm. Начало учебы. До начала учебы mm -hmm. я не могла сложить портрет. Кто такой типичный француз и как он вообще должен выглядеть? И вот после этого семестра во Франции у меня это сложилось. Березьки
0: с, шар... с шарфом, Сельняшки. Ну,
1: берет. Как да-да-да, в руке богид. Усики черненькие, обязательно, волосы
0: темные. Черные усики. Oh, oh, да, yeah.
1: да. Uh, в общем, про шарфы Это абсолютно true story uh, Все носят шарфы И это выглядит очень круто Да, я
0: тоже начала носить И мне
1: тоже так Слушай, нравится У, у меня папа такой... начал, так же у тебя начал тоже... шарфик носить а -а -а. Прям сразу это его баладить, мне кажется
0: А вот просто на самом деле У нас в регионе это было необходимостью Потому что, во-первых, uh -huh. ветер Во-вторых, погода меняется И шарф это самое простое, что ты можешь надеть и снять И обвязать, и перевязать. Да, но, знаешь, они горло, часто но при этом не так
1: носят шарф, они просто вот такой петлей вяжут, и это нифига шею не греет. То есть иногда это, зачастую, как мне кажется, это больше но, выглядит правда? как стильное, стильный аксессуар, но шею вот не спасает, ну как мне кажется, но в любом случае Слушай, выглядит может потрясающе. От может от Может зависит.
0: Потому что у нас были, вот все шарфы, которые у нас были, обязательный атрибут, это гигантский, Шерстяной, oh. большой, большой, uh -huh. большой, шарф. А еще знаешь что, этот э, рюкзак истпак. Ah. Это вообще so French. И я это поняла только, когда сама купила истпак, а я просто купила, просто потому что у меня мой порвался. И мне срочно нужен был рюкзак, потому что мы ехали как раз в дом на море нашего одногруппника. Uh -huh. Вот, как раз на один из семейных ужинов. Я такая, блин, мне нужен большой рюкзак, купила истпак. И в какой-то момент оборачиваюсь, и у
1: всех из Spark, Так, Настя, просто я жду конкретную модель и рекомендацию, потому что мой рюкзак уже тоже просится его заменить. И раз это соуфрейт... Я о -о, не рекомендую. Отлично. Я получила классную рекомендацию
0: ну просто он такой, знаешь, мягкий и бесформенный и на мой взгляд я больше люблю конкретику с другой стороны он очень легкий, потому что там никакой не поддерживающей конструкции ничего да и так мы перешли на обзоры а вот
1: береты ну береты да, ни разу я не биреты. встретила француза нет только ни в разу. Париже Uh, который mm -hmm. был где-то в центре, и он рисовал портреты для туристов, и я думаю, он просто специально а, был это... одет как да. француз, которого вот ты как раз и представляешь такой стереотипный образ, mm -hmm. да, да, да. А вот еще поговаривают, что они очень много курят. Mm -hmm. Да, я бы сказала, да, 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 у да? нас все мальчики французы, все мальчики французы курили, на улицах во Франции очень часто я это встречала, И, угу. то есть я, я здесь однозначно говорю, да, я знаю только одного француза, который не курит, но это был вообще, вообще не типичный француз просто это был, да.
0: типичный француз. У нас, у нас практически очень мало людей. Практически никто не курит. Я просто вспоминаю, а, знаешь что, мне кажется, к югу это сильнее, потому что мы недавно разговаривали с моим другом, он из Турции сам, и мы спросили его, где больше курит, в Италии или во Франции, потому что нам показалось, угу. что в Италии. И он, он сам учился в Монпелье, вот тот год, что мы учились в Рене. Монпелье это прям юг-юг, это на море. И он говорит, да, у них тоже курили очень много. У нас практически не курили. У тебя нетипичные французы у тебя. Типичный регион. На самом табор, деле, табор, говорят, что в Британии отдельное государство, не курит. Возможно, они все сбежали на да, север. Да, чтобы курить спокойнее. А, знаешь, просто, mm. просто, знаешь, чтобы покурить, нужно выходить на улицу, а на севере ты холодно. Да, ну, может быть. Но они да, не курят, чтобы не выходить mm -hmm. на перекуры. Mm -hmm. Ну, это да.
1: Слушай, а есть ли еще разница во владении английским языком между севером и югом? Потому что, к сожалению, на моем опыте французы и английский язык — это вещи
0: практически несовместимы. Мне сложно что-то сказать, потому что я постоянно... Если мне надо было куда-то идти, где мне нужно говорить по-французски, со мной были люди, которые говорят а, по-французски, поэтому, поэтому хитрая, у меня никогда тупиковых ситуаций не было. Да, на самом-то деле. И вот я не заметила, чтобы и французы не говорят на английском языке, но потом я подумала, порефлексировала и поняла, что, да, возможно, я просто не попадала в такие ситуации, а потом в какой-то момент я сама начала говорить хотя бы на базовом французском.
1: Угу. И тебе этого уже и, хватало.
0: Я просто да, могу привести
1: пример. То есть, окей, я думаю, это угу. можно предположить, что... Пожилое население, наверное, не владеть английским языком, да, допустим. Но молодые люди, как мне кажется, живущие во Франции, которые являются частью Евросоюза, ну, просто должны элементарно владеть английским языком. Что, например, было у меня? Вот представь компанию. Я русская и три француза. Из этих трех французов один хорошо говорит по-английски. Двое других немного умеют, и вот мы сидим четверо, все общаемся, они тоже э, говорят на английском языке. Но приходят еще два француза, которые в среднем, в среднем уровне владеют английским языком, и потом получается такая картина, что если француз немножечко не уверен о том, какое слово нужно употребить и правильно ли он его знает, все, он сразу переходит на французский язык и у всех просто «Ой, не-не, английский тяжелый, я его не знаю, я на нем не говорю», и все, и это полный френч пошел.
0: Ты когда-нибудь с испанцами общалась, да. вот они реально на свой язык всегда переходят. По крайней мере, у меня по этому опыту было, даже если все отлично говорят на английском языке. На самом деле, вот я бы в этой ситуации не стала так рубить с плеча, потому что, во-первых, я просто вот думала, что даже если я кого-нибудь привезу в гости к себе, вероятность того, что... Ну, я точно знаю, что у меня как минимум одна подруга знает английский
1: Nice, ну, давай так, мы, мы Россия, мы вообще не в Евросоюзе и вообще не рядом.
0: Нет, подожди, а в Евросоюзе no. на секундочку, на секундочку. А я не знаю, как сейчас по меня
1: лет. Франка. английский язык, что? Нет. Подожди,
0: официальный язык Евросоюза должен быть французский, насколько я помню.
1: А весь Евросоюз должен быть французский знать, а мы тут с английским пристали да. к ним.
0: На самом деле, тоже надо проверить, я помещу в описании эту информацию. Потому что я точно помню, что они собирались это утвердить, но я не знаю, утвердили ли это. О, господи,
1: пожалуйста, нет!
0: Ты вообще в Британии, вы там что, брэкс... А, а ты знаешь, что и появилось выражение? Нет, не выражение, появился глагол brexing. Да-да-да, это собираться
1: уходить, но не уходить.
0: Да, 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 Да-да-да, это вообще огонь. И мне понравилось выражение, что Марта uh, То есть Марта как бы собиралась уходить с вечеринки, но не уходила, стоя рядом с uh, холодильником mm -hmm. Сколько там я сказала? Полтора часа или полчаса? Но да, так и не, не покинула вечеринку Значение этого глагола мы поняли, да Замечательно. Ну и что там у нас там по молодым человекам, которые тебя окружали? Да, да, Французским. да, да, да
1: Ничего. А что, что там? Еще а какие-то еще стереотипы,
0: и... да? Какие там еще
1: стереотипы.
0: Что они, о ля, -ля самые лучшие любовники, да. Я а... не встречалась с французами, поэтому тут я практически ничего не могу сказать.
1: Ну, так что перекладывай. Я, я, я тоже практически ничего не могу сказать, потому что э, чтобы сделать какой-то вывод о всей нации, тут надо собрать много да. данных, как мне кажется, да. -да, -да. да поэтому э, разрушать стереотип однозначно я не буду, и мне кажется, это и имеет место быть. Давай а, так. Слушай,
0: вот. а вообще есть да. какая-нибудь разница вот в общении, внутри отношений? А, да Если ты в отношениях
1: ну... с французом. О, Господи, ну да. Ну, Но потому вот давай что. Да, 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 мне, в принципе, кажется, что э, mm -hmm. э, русский молодой человек и любой европейский молодой человек это вообще -э, разные. Но я отношения я, я совсем сказала, другие, такое, на равных. Да. Ну, вот то есть и, здесь mm -hmm. не, не, не стоит ждать, что тебя там цветами будут осыпать, э, там, на тачке возить, не знаю, платить за тебя <свист> везде. Но есть другие <связь> очень. <связь> но это тоже какие-то, я сейчас говорю, стереотипные ага, штуки, да. но есть очень да, приятные моменты в виде ä, принятия тебя как самостоятельной э взрослой равной личности. <связь> и все равно за <связь> тебя <связь> тоже платят, и девочкой ты тоже себя чувствуешь.
0: И ну. Да. Но, опять же, это от человека все зависит, от человека Конечно. к человеку. На самом деле, вот что мне больше всего нравится, это то, что в основе... Ну, я не своего опыта на данный момент говорю по поводу uh -huh. именно конкретных французов. Я говорю по опыту своих подруг, которые встречаются с французами. И вот что для меня на самом деле было интересно, и вот о чем они постоянно говорят, это то, что отношения очень сильно строятся на взаимном уважении, как, в принципе, ну, везде, гипотетически... Но суть в том, что они принимают любое твое решение. То есть они очень уважают тебя, уже твое решение, и, ну, очень интересно. О, еще на самом деле, они говорят то, что э, когда за ними ухаживали, э, э, французы постоянно, ну, как сказать, их тянет танцевать.
1: О, о, ну ладно. Да, 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 Но да, да, нас... да. Ну да, да, да. Ну да, Это да. Правда. Так, нащифули, нащифули. Сейчас потихоньку нет, все сделаем. Ну, вот, вот что, что я еще могу сказать про <свят> французов? В том, что я действительно наблюдала не только там по себе, просто. Mm -hmm. А они действительно очень искренние в своих чувствах, но в настоящий момент. Mm -hmm. Ну, то есть, если он говорит тебе, что он тебя любит, это действительно так. Вот сегодня он тебя обожает. Но через неделю, к сожалению, может забыть. Ну так. Такое мне
0: случается. Кажется, так, так, везде и совсем. О, слушай, ну, а что ты общем... еще хотела сказать про. искренность? Вот еще что я uh -huh. заметила, что подруги говорят они прям в начале отношений, они вот прям на разрыв, то есть у нас э, один мальчик, один мальчик, который француз, которого я знаю, у него было такое поведение, которое я от него не ожидала, то есть для меня он всегда казался таким скромным, интеллигентным, знаешь, тихим, uh -huh. и просто доходило до того, что он говорит, я тут всем твоим потенциальным вторым половинкам найду в Тиндере партнеров, только там типа я тут должен быть с тобой в отношениях, я тебя люблю, жить без тебя не могу. Oh, Но, то вау, есть такие громкие тебя. слова и так далее и так далее. Uh -huh. Ну у них Но очень это... хорошая пара просто. Uh -huh. Это вот. Э... Не зря,
1: я читала твоей... Одногруппница и одногруппник, да? Да. Ну, может быть, про отношения мы с тобой когда-нибудь как-нибудь отдельно ну, поговорим, когда это, 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 поговорим. Это просто бесконечная тема для обсуждения, да. кажется.
0: Слушай, а ты мне говорила, что есть какие-то секретные выражения на французском?
1: Секретные сады,
0: secret Секретные сады, точно. Что да. это значит? У тебя есть предположения? А, слушай, как это а я ведь помню, да. как ты мне это объяснила, поэтому я сейчас проспойлю. давай <свят> ты нам расскажешь.
1: <свят> ну, на самом деле, да, секретные сады есть у каждого француза. Значение этого выражения обширное. То есть это в прямом смысле может означать конкретное физическое место, в которое ты приходишь и чувствуешь, вот, что это твое место подзарядки, место твоей силы, куда ты в прямом смысле уходишь от всех своих проблем то есть это может быть парк может быть комната в доме может быть кафе но это э, вот, это не то значение которое мне особенно нравится у этих секретных садов потому что также это может означать э, твои э, те вещи о которых ты не рассказываешь но это не совсем как бы скелеты в шкафу да но это mm -hmm. твои личные тайны так скажем Секреты, в, которых ты, в которые ты погружаешь только очень-очень близких людей. И вот я в таком именно значении сейчас употребляю это выражение. Но и также секретные сады — это и банально м -м, связи и любовь на стороне, вне семьи. Oh. Да, поэтому... Ну, на самом деле, да, был такой момент, когда я, я прям: расскажи, что там в твоих секретных садах. Нет, 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 не, не так-то не так просто до этих секретных садов добраться.
0: Понятно, понятно. Ну, здорово. Давай тогда оставим эту тему еще для отдельного выпуска, потому что я сейчас еще вспомнила про французский флирт. Но об этом мы будем попозже говорить. Даже
1: я уже заинтригованно и хочу это обсудить, но да, да, следующее. Какой-нибудь да. из следующих да, разов.
0: Какой-нибудь из следующих, потому что следующий это раз у нас Италия. Потому что уже пора <гас> Италия, двигаться по Италия,
1: Ватен, Боже мой, солнечный. Хотя бы мысли. <гас> я побуду в Солнце. О, Италия. Да. Волшебная страна. Да, да, да. Давай, Настя, поехали в Италию. Ну, в смысле, в нашем да. подкасте.
0: Вернемся в Италию. Угу. Вот. Ну что, давай, увидимся на следующей неделе. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока-пока.